1: Добрый день, доб, да, 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 да. Добрый день, дорогие друзья! Во. Добрый день, дорогие друзья! Любители воспоминаний, любители поностальгировать, да, почувствовать запах эпохи и так далее и тому подобное. Пришло наше время время 70-х. Мы вспоминаем 70-е годы, как жили, что ели, что пили, что танцевали. В студии Вадим Тихомиров. Без вашей помощи, естественно, наш эфир не состоится, потому что без ваших воспоминаний он будет, по крайней мере, неполный. Напомню, телефон прямого эфира. 728-7171, код города Москвы 495 СМС-портал 5533, все сообщения сейчас Маяк. Форум радиомаяк.ру и WhatsApp плюс 7967-103-5533. Сегодня мы будем вспоминать о том, что мы ели, как мы пили, где мы пили. Но прежде чем мы начнем эти воспоминания, хочу вам сказать, что прямо передо мной моя коллега Рита Митрофанов сообщила о том, что в пятницу ждет всех в Сокольниках на встречу с Максимом Авериным. Ну, признаюсь вам честно, она вас обманула. Ну, не она, конечно, обманул. Обманул Максим Аверин. Только что позвонил, видимо, из дальней командировки, видимо, со съемочной площадки. И сказал, что он в пятницу не сможет. Но это не значит, что он не придет к нам на, лет... на... на летнюю страду в парк Сокольники. Он обязательно придет, но это будет чуть-чуть попозже. Так что следите за рекламой. Ну, а теперь давайте вернемся в 70-е годы и действительно посмотрим, что же мы ели и что пили. Я долго думал, с чего начать, или с этого, или с этого, или с колбасы, или с пива, и все-таки решил начать с пива. Понимаете, в чем дело? В 1975 году на экраны из Советского Союза вышел фильм под названием «Не может быть». И заглавные песни в этом фильме поставила все точки над «и». Губит людей не пиво, губит людей вода. Да, дорогие друзья, потому что весь эпицентр, вся жизнь кипела вокруг пивных, вокруг ларьков и так далее и тому подобное. Давайте посмотрим, что же нам подарили 70-е годы в смысле пивной индустрии. Ну, начнем с самого главного. Дело в том, что до середины 70-х годов на всех перекрестках, на всех площадях, проспектах стали большие желтые бочки на колесах, где тетеньки в таких засальных халатах продавали пиво. В кружках, в маленьких кружках стеклянных. А иногда можно было прийти с бидоном. И поэтому, когда по улице шел мужчина с большим трехлитровым бидоном, можно было сразу понять, что он идет не со свежим молоком, а со свежим пивом. Но... Дело в том, что уже в 70-е годы решили бороться с алкоголем и решили в первую очередь ударить по пиву. Поэтому пивные бочки увезли за город. И многие люди в свое свободное время в рабочий перерыв садились на электричке, ехали за город для того, чтобы купить свеженького разливного пива. Но на фоне этого безобразия в Москве появились, ну, как и в других городах, в других городах Советского Союза, появились другие нововведения. Это пивные автоматы. Вы могли зайти в небольшой холл, ларек, киоск, сарай, в котором стояли автоматы, похожие на те, которые продавали газировку, бросали 20 копеек и получали кружку пива. Единственное, в чем была печаль, это была печаль, между прочим, не только вот пивных автоматов, не только тех, которые продавали в ларьках, и тех, которые продавали в ресторанах. Пиво нещадно разбавляли. Разбавляли его водой, это давно известно. Вот. Ну, А самое главное, что это действительно доказано, для того, чтобы чуть-чуть ну, да, придать ему пенности, Добавляли лотос. Это стиральный порошок. И еще, если вы думаете о том, что э, пива у нас не было, было только Жигулевское, неправда. По крайней мере, по официальной статистике да, и по книге о вкусной и здоровой пище в Советском Союзе на тот момент выпускалось по как минимум 8 сортов пива. Это Жигулевское, Русское, Московское, Ленинградское, Украинское, Мартовское, Портер и даже Карамельная. Ну вот такие, друзья. Да, что у нас же телефонные звонки. Боже мой, как все быстро. Алло, Здравствуйте. —
2: Алло, здравствуйте. здравствуйте. — Как вас зовут? — Меня зовут Наталья, я из Москвы. —
1: Здравствуйте, Наташа. Ну, расскажите, что вы ели, что вы пили.
2: — Сейчас расскажу. Во-первых, я хочу Вадиму Тихомирову сказать огромное спасибо. — Вы прекрасный прям... телеведущий, я вас да. много лет наблюдаю, и вы прям с каждым годом О -о -о. становитесь просто суперпрофессионалом. Вы Господь. уже будете легендой. — Я
1: динозавром, не хочу. Так, ну а что же мы все-таки пили и ели? —
2: Значит... По поводу еды. Я помню, как мы э, делали печенье песочное через мясорубку. Мы это тесто проворачивали так. и клали крест-накрест такими штучками. И выкладывали на противень и выпекали.
1: И что у нас из этого получалось? Мы Получалось...
2: Слушайте, потрясающее печенье, оно какими-то такими червячками было, но оно было потрясающе вкусное. Mm
1: -hmm. У меня почему прямо слюна пошла. Спасибо вам большое, успехов, счастья. Друзья, все остальные воспоминания сразу после небольшой музыкальной паузы. Дорогие друзья, продолжаем вспоминать 70-е годы, WhatsApp плюс 7967 103 533 и смс-портал 5533 Все сообщения часто маяк продолжаем вспоминать 70-е годы и что мы ели, что мы пили, где мы это все делали. А сейчас мы пока идем по фетишам. Да, про пиво мы уже поговорили. Теперь безусловно, второй по значимости фетиш 70-х годов это были пельмени. Пельмени были останкинские, столовые, русские. Сейчас, конечно, современное поколение народно вздрогнет, подумают, неужели так было? Да, было. Значит, первое и самое главное. При покупке этих серых комочков, значит, надо было взять в руки коробку и потрясти ее. Потому что иначе, если они гремели, значит, они не слиплись. Если не гремели, значит, что все, компот получился. Потом, следующее, это была логистика. Надо было найти кратчайший путь до дома. Потому что, если это происходило летом, то, поверьте мне на слово, даже если ваш дом находился в течение 10 минут до подъезда, они же могли слипнуться. И тогда все, как говорится, трындец. Уже ничего не могло как говорится, спасти их. Поэтому летом чаще всего или менее привозили домой и тут же бросали в кипящую воду. Иначе они не спаслись бы. А зимой было проще. Зимой можно было бросить в авоську и, естественно, за окно подвесить на форточке, чтобы они там, как говорится, грелись и радовались жизни. Потому что морозилки были очень маленькие у холодильников. Далее... Естественно, мы должны поговорить о самих пельменях, как они выглядели. Действительно были такие серые комочки. Внутри еще более серая такая масса, такая жижа. А теперь я вам расскажу, из чего они делались. Потому что многие говорят о том, что в Советском Союзе все было хорошо по ГОСТам. Да, вот я нашел ГОСТ. Пельмени столовые. ГОСТ. Значит, говядина жилованные 10%. Свинина желованая полужирная 37%. жилованные. это значит, понимаете, это жилы. Перевод на русский язык. Это все вот отбросы производства. Жир, сырец, свиной 8%, мука, пшеничный 36%, лук, репчатый 4%, все остальное, перец, сахар, соль по вкусу. Вот такие пельмени ели в наше время. Дорогие друзья, напомню, смс-портал 5533, все сообщения сейчас слово «Маяк». Ватсап плюс семь, девять, шесть, семь, сто три, пять, пять, три, три и телефон прямого эфира. Семь, два, восемь, семь, один, семь, один, код город Москвы, четыре, девять, пять. Продолжаем вспоминать 70-е годы, кулинарию, продукты питания, булочные, кондитерские и подобное и. СМС-портал 5533. Все сообщения «Маяк», маяк форум ради Майк, точка ру в плюс 7 9 5533 В 74-77 годах жил в городе Мелитополь на Украине. Очень хорошо помню, как бегал в специальный пункт, заправлял сифоны, естественно, молочные коктейли и коржики. Полено прямоугольные в магазине кулинарии. За 5 копеек сообщает нам Михаил Зворонеж. Так, кто у нас? Виктор Анатольевич, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, что вы... Нап... Вадим, да.
0: я вот прослушал, извините, перебиваю вас, я прослушал вот ваше, так сказать, повествование о пивных напитках, которые были вот в советский период, 70-е годы, так, так. И, хот... и хотел этот э, модельный ряд, скажем так, который дополнить. вы назвали, дополнить, очень существенно. Почему? Значит, Бадаевский завод, помимо московского пива, в тот период выпускал... Очень оригинальное пиво, разливное в бутылочках, называлось оно «Двойное золотое».
1: Ого, так.
0: Вот, это были такие, трех это уникально были 330-миллиграммовые, миллилитровые бутылочки, которые, ну, нетрадиционные не, не пол-литровые, да, угу. И, из темно коричневого такого стекла. такие какие интеллигентные бутылочки,
1: бутылочки получались прямо.
0: Да, это была и наклеечка такая была черная с золотом, с двумя монетами, то есть двойное золотое бадайского завода. Угу. А я как раз был студентом э, Московского ценного института, и мы э, любили их именно попить хорошего пива. Не в, не в ПЗ, а где-нибудь, так сказать, ПЗ в поле, что есть,
1: такое?
0: Ну, залы были, вот а, залы, господи, да, да, да назвали сараями там или как-то так ну, сказать
1: да ПЗ, простите вот. да
0: да вот и значит чтобы найти это пиво значит мы умудрялись попадать на какие-нибудь э, спектакли в Кремлевский дворец или в Большой театр мы да, умудрялись точно. достать билеты и там в буфетах в буфетах можно было э, попить этого замечательного пива
1: молодец Виктор Антонович вот. да. на
0: сегодняшний день к сожалению я вот ну, я люблю хорошее пиво, ну, к сожалению, да. вот это пиво исчезло. Я не знаю, почему, по крайней мере, Бадаевский завод на сегодняшний день
1: не производит. Или там да, по-моему, его кры... закрыли уже. Ну, да, ладно, ну ветер... это совсем другая история, Виктор Андреевич. Мы, как говорится, вы же знаете, мы говорим о том, что было, а то, что есть, это уже, как говорится, не наших умов дело. Но все равно спасибо за эти воспоминания. Слушай, никогда даже не думал, что такое пиво было. Вот видите, оно прошло мимо меня. Кстати, по поводу еды. Вы знаете, ведь очень многие думают, что в Советском Союзе не было фастфудов. Это ложь, наглая ложь. Ну, во-первых, были переменные. Что, звонок у нас есть, да? А, ну, во-первых, у нас были пельменные. Пельменные — это, это а, такие, знаете, алюминиевые. Алюминиевые прилавки, огромный чан, в котором варились, варились эти пельмени, на глаз, между прочим, липкие полы. И самое главное, что вот пельмени подавали с уксусом, горчица, это было бесплатно, а также со сметаной с маслом. С маслом 36 копеек, со сметаной 38 копеек. Значит, уксус подавался в мутном графинчике, горчица в стаканчике обязательно с деревянной палочкой. Вот, горчица быстро исчезала, потому что ее намазывали на хлеб. Вот, пить в этих заведениях было нельзя, но <смех>, если взять компотика, вылить его в себя и потом залить туда чем-то другого, то в принципе можно было. Также были чебуречные, это были такие стоячки. Вот. Кстати, никаких туалетов не было тогда, ни в чебуречных, ни в пельменных. Кран стоял с холодной водой и мыло хозяйственное, все, хватит. Вот. Потом были шашлычные, столовые, рюмышные, Вот, А при входе в, в, в паркинг преподавались пирожки с мясом за 10 копеек, сосиски со столичной булочкой. Ну и, конечно, никогда нельзя забыть про кофе с титана. Да. Бабу не разливал ту коричневую жидкость. И потом сгущенное молоко. И пончиковые. Ну а все остальное сразу после новостей.
0: По заказу Гостелерадио. 70
1: На радио Маяк. Итак, дорогие друзья, продолжаем вспоминать 70-е годы. Кулинарные изыски, что мы ели, что мы пили. Напомню, телефон прямого эфира 728-7171, код Городоска 495 СМС-ки приходят на номер 5533. Все сообщения сейчас слово «Маяк» и «Ватсап» плюс 7967 103 5, 5, 3, 3. Так, ну что ж, давайте почитаем э, ваши воспоминания. Ага. Когда в блинных, я помню, тетя заливала кипяток в большой самовар для чая, во все стороны разбегали траканы. Да, большие самовары, это действительно, это был просто такой кладезь жанра. А в Крыму, между прочим, в 70-е годы в автоматах продавали сухое вино. Стакан 20 копеек. Продавали на каждом углу. Сосичные были, где продавали сосиски за пару. Спасибо большое. Ну, по поводу двойного золотого уже все сообщили мне тоже о том, где оно продается. И оно, действительно, оказывается, везде продается до сих пор. Ну, не в сетевых магазинах. Скажите, а куда ходили по нужде? Спрашивает меня кто-то, некто. Ну как, куда? У нас большая страна была, вы знаете. Выйдешь, как говорится, из пельменной и все как весь город в твоих объятиях. Вот. И еще, вы знаете, в чем дело? Тут мне пришло несколько сообщений, и несколько людей мне позвонили, говорят, добрый день, Вадим, жилованное мясо, это мясо освобождено от жира, пленок и так далее и тому подобное. А совсем не отхода, как сказали вы. С уважением, Анастасия. Простите, Анастасия, действительно, я даже перепутал. Это я про наше современное производство, а не про то советское. Кто у нас на связи? Алло, здравствуйте. Алло, алло, слушаю вас. Алло, Вадим, да, здравствуйте. Да, здравствуйте, здравствуйте. Как вас зовут? Вадим Андреевич. Здравствуйте, Владимир Андреевич.
2: Вадим, я да. несколько Владимир Владимирович, радио выключишь, да, радио выключишь, будет добро, хорошо. Значит, у меня определенный опыт работы на мясокомбинате, крупнейшем в СССР, Курганске, 23 года. Так. То есть от начальника цеха до директора я дошел Поздравляю. Да, спасибо. Так, Владимир
1: и расскажите, какую же колбасу делали в советское время? Какую колбасу делали в советское время из чего?
2: Значит так, был такой показатель экономии мясных ресурсов. Ух ты. Да, то есть за, за него строго, значит, нас э, э, ругали. Угу. Ну, про мясо живого мы вам сказали, что это была даже операция, живут-мяса. Стали женщины, профессия у них да, называлась да. Вот. Э, э, тушенку мы делали. Э, комбинат имеет очень богатую историю. Он с 1907 года, то есть еще до исторического материализма. Да так. Вот. Ну, потом, когда все это в семнадцатом случилось, значит, дедушка Калинин у нас бывал, Микоян лично знал всех директоров консервных заводов, потому что это была стратегия. И вот Курганский мясокомбинат был номер три, то есть Куба, Ангола там, ну, все это
1: понятно. Ну да-да-да, ничего себе.
2: Были военпреды, которые так нас, простите, долбал, значит, за качество. То есть тушенка курганская или ее все, были и паштеты, а Спасибо. скажите, пожалуйста, Снимали. можно
1: вот вопрос: а почему тушенку смазывали машинным маслом? Иногда ее продавали а... в магазинах?
2: Значит, так, докладываю, это была закладка на госрезерв. Ну, по крайней мере, Курган очень тесно с госрезервом работал. Угу. И тогда не у всех комбинатов была литография, то есть вот на баночке рисунок. Да, 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 да. Вот. И для того, чтобы она хранилась, была такая специальная вазелиновая машина. Ее покрывали вазелином. Да. А тут вазелин, вот, да. Э, Курганский мясокомбинат имел литографию, то есть мы были в этом плане, значит, то есть мы продавали на порядок это. выше. Да. И
1: все-таки признайтесь мне честно, а в колбасу то мясо клали тогда в советское время? А? Колбасу в колбасу мясо клали в то время?
2: Колбасу, да. Вот когда уже в 1987 году я поехал в Германию, и там немцы нам сказали, что вы не будете богатыми, если будете столько мяса класть. То есть колбасы высшего сорта были действительно высшего сорта. Ну, пельмени, конечно, оставляли жевать. Потому что, вот, помню, когда я был на Останкинском мясокомбинате на практике, там это был 74-й год,
1: приходила
2: австралийская говядина.
1: Ого. В таких
2: шикарных блоках. То есть тогда это. Останкинский а это был единственный, вернее, э, Микояновский комбинат был в Дебилийскот.
1: Ну да, да, там, да. да.
2: А Останкинске это была просто переработка.
1: И там было австралийское мясо в брикетах.
2: Да.
0: Ничего Шикарное смело. мясо было, кстати. Спасибо большое. Ковядина.
1: Спасибо большое. Успехов, здоровья. И самое главное, представьте, каких молодцев вырастили на вашей колбасе на вашей тушенке. Ну, а, кстати, по поводу докторской колбасы, действительно, ее высшие, сорты, высшие сорта делали из мяса. И только в 1974 году а, начались временные перебои с сырьем. Дело в том, что в 1972 году была засуха, Кормить скот было нечего, и очень много его забили. И тогда, тогда, разрешили поправить немножечко ГОСТ и довести количество, смотрите, э, э, довести некоторое послабление и довести количество добавок в мясной фарш до 2%. Была огромная экономия. Добавляли туда, между прочим, молоко, кровь, ну и, может быть, там что-то еще. И, А, еще муку и крахмал. Представляете? А все остальное была колбаса. И, кстати, когда иностранные специалисты приезжали к нам в Советский Союз, да командировок, своих разведдеятельностей, да для чего угодно. Они всегда говорили «Какая у вас классная колбаса!» А все потому, что действительно в колбасу клали первостатейное мясо. А во всем мире мясо первого сорта никогда не пускали в переработку, а только на продажу. Итак, дорогие друзья, вспоминаем кулинарные изыски 70-х годов, смс портал 5533, все сообщения сейчас сломая, forum radio.ru и васа плюс семь 103 5533. Так, что же напишите, дорогие слушатели? Ну, вы знаете, просто столько апологетов, э, столько э, песен, э, посвященных бодаевскому пиву, я давно уже не читал. Бодаевское пиво, бодаевское пиво, нет уже бодаевского завода. А еще пишет Республика Коми, был квас московский в бутылочках 033, отличный. Вадя, в СССР колбаса была супер, не то, что сейчас, ну, не, не пришло. вот, так что, говорит, припухни, пожалуйста, знаток СССР, спасибо большое за такие добрые слова, узнаю Ростовскую область Так, ну что же, теперь давайте посмотрим, как происходила вообще торговля в советских продовольственных магазинах, сейчас, наверное, уже все забыли, как это было, а это было очень интересно Ну, во-первых, молоко продавали всегда в стеклянных бутылочках, а сверху была такая крышка из фольги еще продавали пакетики в пирамид. То есть от молоко такие пакетики пирамидки были. Они постоянно протекали, вот, и почему-то молоко у них было кислое. Да. А между прочим, в конце 70-х годов, когда бутылки стали дефицитом молочные, то вы приходили с бутылочкой пустой, отдавали ее, тогда вам продавали бутылочку с молоком уже полную. Вот ну, тогда. Сметану продавали в развес из фляг. А Тетенька до вас доставала таким кофточком, а тут раз, так, и наливал вам в баночку стеклянную, майонезную баночку. Ну, в общем, как будто бы это анализы сдавали. Масло продавали таких больших брикетах, отрезали кусок и, естественно, заворачивали ее такую в пергаментную бумагу. А вот колбасу уже, к сожалению, такую хозяйственную, такого коричневого цвета. Ну и, конечно, плавленные сырки. Это, естественно, кто, кто, кто не помнит плавленные сырки. Кстати, по поводу еды вообще э, было же много всяких интересных историй. Я вам рассказывал как-то в прошлые разы, э, что были наборы. Так, между прочим, в наборах всегда, кроме корки, колбаски, курочки, была обязательно или баночка морской капусты, или суп в пакетиках гороховые. Это был такой неликвид. В нагрузку давали. Ну, потому что надо же было когда-то с этим разобраться, в конце концов. Но ну, а теперь самое главное. Давайте узнаем, а что же ели наши дорогие руководители государства? Что подавали в Кремле, например, на приемах новогодних, при встрече лидеров разных стран? Вот ну, сейчас я вам прочитаю небольшое меню, э, как говорится, что Бог послал. Э, икра черная, икра красная, белого копченая, угорь, рулетики, буженина. Значит, продукты поставлялись. Значит, Молочные продукты Украина, Беларусь. Армения поставляла фрукты, коньяк, вино. Никогда, никогда, никогда не было оливье, никогда в жизни. Делали салатики из крабов, жульенчики, осетрины по-московски в сметанном соусе. Кстати, многие лидеры государства очень любили русскую кухню. Так, например, Фидель Кастро обожался пленка табака. Индир Ганди любил нашу куриную лапшу. Вот. А Никсон любил уху. Ну и, конечно, выпивали Леонид Ильич Брежнев, как вы знаете, любил выпить Любил молдавских коньячок, но потом, когда Здоровье уже подорвалось в 1975 году Ему подливали настойник шиповника С лимончиком, а лимончик знаете зачем добавляли? Чтобы вот искра была Такая коньячная в рюмке, чтобы никто не догадался Как говорится Где могилка моя Ну а теперь я вам расскажу просто небольшой рецепт Это обычный министерский котлет Что не расскажу про министерские котлетки Ну ладно, тогда я их расскажу сразу после Небольшой музыкальной паузы Итак, дорогие друзья, продолжаем вспоминать наши кулинарные изыски 70-х годов. Что мы ели, что мы пили, где мы все это делали. Напомню, смс-портал 5533. WhatsApp плюс 7967 103 533 и телефон прямоуфира 728-7171. Код город Москвы 495. Посмотрите, как нас обманывали. Это нам пишут на WhatsApp. Резал бумагу для заворачивания продуктов. Как минимум плюс 20-30 грамм. В каждой покупке. А за месяц уходил огромный рулон. Да, это точно. И сметанку на разлив, между прочим, из 20-х фляг. Во фляге каждое утро доливали непроданный кефир. Тоже неплохо. Так, что нам еще тут пишут? А помните, еще были диетические столовые и рыбный день. Ну, это да, это была грустная история. По крайней мере, для меня. Так. Друзья, тут нам позвонила, кстати, Татьяна Анатольевна, по-моему, да, Татьяна Татьяна или Татьяна Алексеевна. Сказала, что, а как же вы забыли, говорит, про котлетки в кулинарии за 7 копеек штучка. Это тоже были милые такие создания. Лежали в рядок, пока не протухали. В принципе, некоторые покупали. А теперь я хочу, конечно, поговорить еще об одном продукте, без которого, к сожалению, ну, невозможно история 70-х годов. Вот надо было вскопать огород, починить крышу, запаять кастрюлю, поменять розетку. Ну, то есть вот там, где нужна была мужская сноровка, ну, такая вот рынок мелких, мало квалифицированных услуг, он держался только на одной валюте, на жидкой валюте, на водке. Вот тариф был от пары рюмок до пары пузырей. При этом вот бра, водку брали охотнее, чем деньги. Я объясню, почему. Потому что, во-первых, опять-таки борьба была с алкоголизмом. Мало сейчас кто помнит, что а, продавались алкогольные напитки с 1 часов до 7 часов вечера. Всегда была очередь, да. Вот. Поэтому лучше так. А во-вторых, если были такая добрая домохозяйка, она еще могла не только водочки дать, но еще и соленых огурчиков, капустки квашеные, вот. курочку пожарить. А что из себя представляло это мерзкое, этот напиток в да, в те времена? Закрывали его бескозыркой. Вот. Это такая была металлическая фольга сверху. Если была винтовая пробочка, то это тогда, значит, все, экспортный вариант. на 20 копеек дороже. Ну и самое главное, что в ночное время, конечно, у швейцаров... Ресторанов и таксистов ее всегда можно было приобрести после 7 часов вечера, но не в зависимости от того, какой был сорт этой водки, стоила она 10 рублей. Вот. И я обещал вам, конечно, рассказать, еще чего же делались министерские котлетки, которые подавали в министерствах, в ведомствах, ну а также в зданиях КПСС на Старой площади. Значит, смотрите, котлеты по министерским. Берется куриное филе, взбивается, в середину, в середину ку 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 кладется кусочек сливочного масла, заворачивается все в форме листочка, обваливается в муки, опускается в белок, посыпается хлебной крошкой, которую делают из мякоти замороженного батона, который нажирает соломку и посыпает сверху. Все подается с брусничным соусом. вот, да. Ну а чай подавали тогда, по крайней мере, там, на Старой площади, в подстаканниках. Друзья, это только малая часть того, что было да, в наши 70-е годы, что мы ели, что мы пили. Мы еще не сказали про э, растворимый кофе, который был самый желанный, долгожданный подарок на Новый год папам и мамам. И потом из этих баночек, куда мы, где мы хранили гвозди, шурупы, а также ставили карандаши и многое-многое другое. Но, видимо, это уже будет в следующий раз. А пока я хочу вам напомнить, прежде чем с вами попрощаюсь что в воскресенье 12 июля с 8 часов вечера до 9 будет выступление образцового, образовательного, простите, образовательного центра «Болеро», танцы «Фламенко» в сопровождении живого музыкального коллектива. С 9 до 10 часов вечера концерт Полины Касьяновой и группы «Джанго Бенд. а в 10 часов вечера музыкальный киносеанс на большом экране центральной эстрады будет показан мюзикл «Любящий тебя». И еще, это очень важно, телеканал 24 Док. Представляет самый нашумевший фильм последнего года. Это «Ситизен Фор», правда, Сноудена. Лауреат премии «Оскар» и такая по количеству кинонаград. «Ситизен Фор», да, «Фор», «Фор», господи, вот француз. Документальный триллер об одном из самых громких разоблачений последнего десятилетия. режиссер документалист Лора Поэтрас и журналист Глен Гринвальд получили от Эдварда Сноудена засекреченные документы, которые легли в основу этого фильма и свидетельство о незаконном вмешательстве Агентства национальной безопасности в частную жизнь граждан. Короче, в прокате с 9 июля во всех кинотеатрах России. Я с вами прощаюсь. До завтра. Пока.